0: Üdvözlöm! Ez itt a Magyar Bor Magyar Hangja levő podcast, és engem Kovács Antalnak hívnak. Az egyes adásokban a borról, legfőképpen a magyar, azon belül is a természetes módon születő borról beszélgetünk. Néha önnön magammal, néha borászokkal, néha meg, de ezt majd meglátjuk. Csapjunk is bele! Miért fontos, hogy jó minőségű legyen egy pincészet bora? Mit jelent a szint? A szovignonblan más is lehet, mint könnyed illatos fehérbor? Többek között erről is szót ejtünk mai beszélgető partneremmel, ifjabb Figula Mihályjal, a Balatonfüret csopaki borvidékről. Szia, Misi!
1: Sziasztok, sziasztok! Köszönöm a
0: meghívást! Mi köszönjük a, a lehetőséget, és egyből el is mondanám a tisztelt hallgatóknak, hogy a mi kapcsolatunk egyébként már nagyon régi keletű dolog, hiszen ti 1993-ban indultatok, az volt állatok az első születén, pedig nem sokkal utána 1994 Márciusában lettem a Gundel elé, akkor váltottam a Malatinszki Csabát, és én nem emlékszem pontosan, hogy Márciusban már ott voltak a boraitok, vagy sem, és később én vittem be, de az biztos, hogy rövid időn belül egészen biztosan ott voltak a kínálatban és sok esztendőn keresztül a Balatonfürecsop, aki borvidék kizárlagos képviselői a borlapon, azok ti voltatok. Aztán ugye én 2001-ben tovább léptem a Gundelbe mentem a Cvakborházhoz, ott lettem szomélé, válogattam a borokat, és elég gyorsan arra jutottunk, hogy bővíteni kell a kínálatot, és az elsők között hozzátok látogattunk el, Cvak Sándor volt a, a partnerem, akivel elmentünk hozzátok, és akkor ott megint csak megvalósult egy együttműködés, egy közös munka, és 2009. szeptemberében aztán megint tovább léptem, akkor alapítottuk meg a pincáron.hu-t, és az első években, hát az első jó pár évben ezt mondhatjuk, mi kifejezetten a pici pincékre koncentráltunk, de eljött az idő, amikor úgy éreztük, hogy nyitnunk kell másfelé is, és néhány héttel ezelőtt beszélgettem telefonon Csutorás Ferenc barátommal, Egerből, és ő mondta, hogy ha ilyen terveink vannak, akkor téged mindenképp hívjunk föl, mert nagyon jók a boraitok. És ő föl is hívtalak, és néhány napkig már ott is voltam nálad, és miután fogadtál minket, te néhány perc türelmet kértem, mert elmentél édesanyádért, valahonnan elhoztad őt, és amíg rád vártunk, Addig a kollégád, a szakács Anti, a drusszán, megmutatta nekünk az, az úgymond belépő olasz rizling borotokat. És akkor postolom a bort, és akkor kérdem tőle, hogy Anti, ez, ez melyik bor? Ez a belépő borok? Elmondom, mondom, te szórakozol velem, de ez a belépő borotok? Azt mondja, igen, nem, azt nem hiszem el. Azt, hogy de higgyem el, az, hogy innen indulunk. És akkor egymásra néztünk a kollégámmal, és akkor csak úgy néztünk ki a fejünkből, hogy no, várjál már, milyen borok lesznek. Még. De az volt az a pillanat, amikor én majdnem azt mondtam a kollégáknak, hogy urak, időt kérek, fél órára van szükségem, mert én ezt az bort most meg fogom inni, ugye? De hát akkor jutott eszembe, hogy én vagyok a sofőr, nem ihatom meg még egy pohárral sem. Úgyhogy ez volt a kezdő tehát te mire visszatértél addigra, már úgy, úgy nagyon vártuk, hogy, hogy, hogy mi fog történni, milyen borok lesznek. És az első kérdésem erre is irányulna, erre a konkrét borra, hogy ez az olaszizling egy nem megszokott, nagyon magas szinten nyit rá a világra, hogy ez egy tudatos döntés, vagy, vagy ez így alakult, ilyen lett?
1: Nem, mert alapvetően pont az a cél, amit elmeséltél. Tehát, hogyha valaki ellátogat egy borászatban legyen, az bárhol a világon, uh -huh. ott ö, nekünk bizalmat kell nyerni. Bizalmat nyerni nyilván a belépőtétellel lehet. Tehát nem a legmagasabb árfekvési tétellel kínálom meg azokat a borkedvelőket, akik odaérkeznek, meg kell mutatni, hogy, hogy mi az alapvetés. Tehát gyakorlatilag ezt, azt is mondanám, hogy ez egy folyékony névjegykártya. Okay. Bárhol a világon, ha valaki hozzájut egy ilyen palackhoz tőlünk, akkor ezzel nekem bizalmat kell nyernem abba az irányba, hogy utána ő megkóstoljon tehát majd parcellaszelektált borokat is, mert hát így épül fel a, a, a választék. Úgyhogy az alapbor milyensége, az szerintem egy borászatnak a milyenségéről árulkodik. Tehát, hogy, hogy ott, ott nagyon-nagyon résen kell lenni. Én, én megkockáztatom, hogy nekünk szakmailag nagyobb kihívás az alapbor elkészítése, mint egy dűlősé, vagy akár egy parcellaszintűjé, hiszen ott, hogyha tökéletes a születi időpont, és nem, nem védettünk hibát a szőlőből, hogy jó bor lesz. Ugyanakkor egy alapbornál, amit nevezhetünk falubornak is, Uh -huh. Ott ugye több dűlőből dolgozunk, jelen esetben a 2020-asnál, ez 8 dűlőnek a termése, ez uh -huh. 8 darab születi időpont, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon precíz, rendkívül következetes szőrészeti felkészültséget igényel, és utána a megfelelő pillanatot, amikor a születi napot kiválasztjuk, hogy a végén az a bor, ami a teporadba kerül ott a pinc előtt, annak, annak tökéletesnek kell lennie. Tehát az a világ az elmúlt, hogy... hogy a belépő bor nem kell, hogy kiváló legyen. Tehát, tehát annak hibamentesen kell üzemelnie, a pince előtt is, de ugyanakkor a világon bárhol. Tehát teljesen mindegy, hogy hol bontják ki, annak ott azonnal tökéletesnek kell lennie. Úgyhogy ebben nyilván rengeteg, rengeteg munka van, de hát az alapkoncepció, meg az alaphozzáállás egyébként az általad is jól ismert édesapámtól, illetve édesanyámtól érkezik. Tehát ők mindig azt mondták, hogy... hogy a, egy komoly borászatnál minden egyes bora lehető legnagyobb igényességgel készül el. Tehát ebbe különbséget a tételek között nem teszünk. Nyilván a, a, a további rész az már önköltségkérdése, hogy nem mindegy, hogy 30 deka szőlőt születelünk egy parcellánál tőkénként, és akkor ki lehet számolni, hogy itt van olyan termék, ahol 5-6 tőke termése kell egy borhoz, vagy egy alapbornál, ahol a tőkénkénti termelés simán lehet másfél kilógram, hiszen az sem sok. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek, ezek ilyen érdekes dolgok, de, de, de úgy, ahogy ugye hogy ennek nagyon örülök egyébként, és teljesen egyértelmű volt ott az első pillanatban még nélkülem is, hogy ha valaki a figura befárad, akkor ilyen borral e, kell állnunk.
0: Igen, mondta Antje nekem, hogy ott a hozamkorlátozás ilyen egy-másfél kiló közötti volt per tőke, és ennek azért is örült számomra is egy visszaigazolás volt. Mert én is ezt figyeltem meg. Én azt figyeltem meg, most nyilván nem lehet ennyire általánosítani, de azért valamennyire mégis, hogy egészen extrém dolgok, azok jellemzően egy kiló alatt történnek. A nagyon jó borok, azok jellemzően másfél kiló alatti tőketerhelésből jönnek, és hát lehet két és fél kilós termésből is egyébként tök jó bort készíteni, de a kettő között Mondhatom, ég és föld szinte a különbség, és, és ott volt, egy belépő bor, és, és, és sűrű, sűrű. Mondom, ez nem lehetett túl terhelve, de már nem merek megszólalni, mert nagyon sok pincéni mondják nekem, hogy nyugodjál le Antika a fővárosi ö, szívéből, mert azt, nem kell tudni, hogy most két és fél kiló vagy mi, hanem ott egyből megkapom állat, hát hogyan? hát ez másfél kiló alatti tőketerhelésből volt. Ugye, és, és, és évek óta nem kaptam meg ezt a, ezt a visszaigazolást és már Márpedig a kettőnek ugye szoros a kapcsolata, nagyon szoros a kapcsolata egymással. Nagyon fontos dolog. És akkor, amikor megjöttél, akkor elkezdtük kóstolni a hordóstételeket, tételeket, ugye, amelyek nagyon meggyőzőek voltak, és közben meséltél, és azt mondtad nekem, hogy ami ott nem voltunk kapcsolatban, az egy jó bő 12 év volt, nagyon sok mindenre jöttél rá a, a, a szőlőművelést, a hozamkorlátozást, a művelési módokat, illetően a születi időpontok, a, a szőlőfeldolgozása, esetleg héjon áztatni, nem héjon hogy hogy érlelni, meddig lenni, hogyan házasítani, és ennek az egésznek aztán lett egy olyan hozadéka is, hogy gyakorlatilag ti már spontán erjesztitek el a, a, a boraitokat. De mit jelent nálatok egészen pontosan a, a tudatos minőségkeresés? Az miben nyilvánul meg leginkább? Mert tudom, hogy mindenben, de mi az, amire igazán odafigyeltek, oda koncentráltok?
1: Nagyon érdekes a kérdéseket, ugye borzasztó hosszan lehet erre, erre válaszolni, de a helyzet az az, hogy az, az, az egy általános igazságként kimondható, hogy nincsenek megkerülhető fázisok. De alapvetően egy borászatnál mindent, egy komoly szörészetű borászatban mindent saját magunknak meg kell tapasztalnunk, ki kell próbálnunk. Én ezért kértem mindig türelmet a, a, a fogyasztóktól. Tehát, hogy nincs az, hogy 10-20 éves múltal rendelkező bírtokok, prémium prémiumborokat tudnak letenni a, a polcra, mert nincs mögöttük az a, az, az a tapasztalás, az a mennyisége az információknak, amire szüksége van. Úgyhogy nyilván ilyen szempontból... A, az első, mondhatjuk azt, hogy 30 év, uh -huh. az szerintem a, a válaszkeresésnek a, az időszaka, és akkor ezeket a válaszokat lehet valahogy rendszerbe foglalni. Mi szerintem most ott tartunk, hogy elkezdtük a saját, saját borvidékünk válaszai rendszerbe foglalni, és ennek már vannak igen-igen igen jó eredményei. Aztán persze van egy szerencsefaktor is, tehát hogy nyilván, ha az ember jót próbál, de ezt nem tudhatjuk előre, ez csak utólag derül ki, ez. akkor szerencsénk van. Akkor is szerencsénk van, hogyha kapunk, mit tudom én, egy csomó információt ingyen és bérmentve a felmenőktől, mert ugyan az elmúlt rendszerben nem lehetett komoly magánborászatokat üzemeltetni az országba, de az én anyai nagymamám és az a család, az gyakorlatilag egész életében ezt csináltak, mindig termeltek bort, és azok az információk, az információ morzsák, azok nekünk hihetetlen energiákat adtak. Tehát gyakorlatilag, szőrészetileg és borászatilag is mindent megpróbálunk, és akkor csak egy-két ilyen érdek érdekesség a, 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 az egésszel kapcsolatban. Az ő idejükben, ami nekem nagyon-nagyon megkapó volt, ugye a szület egészen máshogy zajlott, mint ma. Ezeket a Rizling táblákat szüretelték, mondjuk egy átlagos, egy, egy hektárt leszettek mondjuk egy nap alatt, és volt hozzá mondjuk 40 ember, aki szedegette, és aznap nem csináltak semmit a szőlővel, másnap darálták le. Különböző nagy fakádokba ott tehát a darált szőlő, bogyózó még nem volt, uh -huh. és a darált szőlőt utána ezeken a pici kosaras préseken ugye több, több napig, három-négy-öt napig préselgették, és azt figyelték meg, hogy mindig az utolsó préselésből lesz a legjobb bor, uh -huh. és egyértelműen rá is jöttek arra, hogy azért, mert az már héjon megmozdul. Tehát nem csak, hogy héjon áztattak, hanem már egy picit héjon is erjesztettek. Uh -huh. És akkor ezeket, a, ezeket az információkat vittük mi be a, a saját lehetőségeink közé. Ugye, ami a héjban van, az, ha az, az eldobjuk, az, az a nettó veszteség. Ez olyan, mint amikor a, a szülők meghámozzák az almát a gyereknek. Tehát, hogy, hogy a héja a legfontosabb, az egyik legfontosabb része a szőlőbogyónak, a héból való extrakciót meg kell oldani. És akkor innentől a különböző történetek vannak, melyik szőlőfajtát hány óráig érdemes és lehet félonástatni melyek azok a szőlőfajták, amiket mondjuk el lehet kezdeni, héjon erjeszteni. de nem jó végig erjeszteni. és melyek azok, a, és fehér szőlőkről beszélek amit akár teljesen végig erjesztünk, tehát a teljes erjedés héjon megy végbe, ugyanakkor, mivel jobbak a lehetőségeink a, a most mint évvel ezelőtt, nyilván én például héjon hűtve erjesztek, uh -huh. és innentől fogva ez az extrakció ez sokkal igényesebben megy végbe, mint hogyha 35 fokon rotyogna egy fakádba a, a, a bogyó és borzasztóan kíméletesen bánunk vele, hiszen egy fehér szőlőnél nem cél, hogy például a magból bármi húzós keserű íz, ízbe beoldódjon. Tehát, tehát kismillió olyan játékunk van, láttad is a pincénél, erre kialakítottunk egy külön kis hűtőrendszert, külön kis edényekkel, Igen. és azt látom, hogy, hogy van eredmény. A szőlészeti oldal, ihetetlen izgalom, azzal töltjük mondjuk az időnknek a 90%-át, mi azt szoktuk mondani, hogy a borminőség is 90%, szőlő, 10% pincei vagy borászati munka, és ott egy olyan érdekesség, ami, ami, ami mondjuk mai probléma, ugye, hogy azért az melegszünk, az melegszik a klíma, ez látszik, tehát hogy itt ezt tudomásul kell venni, és keresni kell erre a válaszokat, és, és már minden kolléga próbálkozik, takarjuk a talajt, próbáljuk a vízháztartásban segíteni a, a szőlőt, és még francia trükköt használunk az elmúlt években, pedig azt, hogy a, 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 a lombot csökkentjük, a lombferületet csökkentjük az érésbe, Uh -huh. És akkor innentől fogva lassabban érik a szőlő, és jobban meg tudjuk fogni a savat is. Hiszen az egy, az egy komoly gond lehet, hogyha a vegetáció nagyon-nagyon lerövidül, akkor nem lesznek gazdagok, tartalmasak a borok, mint amit az alaprizlin kapcsán is említettél. Az egy kicsit olyan, mint az üvegházi paprika, meg a szabadföldi paprika, hogy az egyik paprika formájú, a másik paprika ízű. szőlőnél dettó ugyanaz a helyzet. Tehát, tehát nekünk valahogy az a célunk, hogy minél hosszabb legyen az érési idő, mm -hmm. és ehhez keresünk különböző igényes trükköket. De gyakorlatilag ez valószínű, hogy az utódok életét is ki fogja tölteni. Hát, Csak hát. közben, hogy meg is lehessen ebből élni, el kell jutni addig a minőségig, amire nem a figura család mondja azt, hogy jó, hanem gyakorlatilag a, a, a szakértők és a szakértőkön túl maga a piac. Tehát, hogy, 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 az, hogy igen, tehát az, hogy Magyarországon világhírűnek lenni, ezen, ezen, a, ezen az árnyékon át kell, át kell lépni, a magyar boroknak át kell lépni az ország határ. ahhoz, hogy egy olyan mezőnybe tudjuk vizsgálni a, a munkánknak a minőségét, ahol nagyon-nagyon sokan vagyunk, és nagyon sok jó, és nagyon-nagyon komoly borászat van.
0: Így van. Én azt szoktam mondani, hogy a bor 90%-ban a szőlőterületen készül el. A 10% ami a pincében történik, és ha nincs szerencséje vagy kellő tudása, a borásznak, akkor ott még el is tudja rontani. Tehát nagyon nagy tapasztalat kell nyilván ahhoz a részéhez is. Most ö, több borcsaládotok van, ugye vannak az alapborok, vannak a dűlő borok, amelyekben én van, amikor hiszek, van, amikor nem. Amikor azt érezem, hogy egy dűlőszelektált borban, hogy egy picit öncélú, nem lehet benne azt érezni, amit megmagyaráznak nekem, akkor nem vagyok a barátja. De például a lőce olasz egy nagyon jó példa arra, ami most szintén megjelent nálunk, hogy, hogy van mondani valója. Egy nagyon egyedi karaktere a bornak. Tehát, amikor megkóstolja az ember, akkor maga a bor egy híd köztem és a termőhely között. Na, itt azt mondom, hogy itt igenis rá kell írni a dűlő nevét a borra, És akkor még ez fölött van ugye a parcellaszint. Ezen mit értetek? Mert az ilyen borokat ma még nem igen keresik. Már nem a fogyasztó, még a, 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 a borászok sem faggatják ennyire a termőhelyet, a dűlőket. Mit értünk a parcellaszint alatt?
1: Alapvetően ez a, amit említettél, ez a hármas Foglalja össze a, a munkát. Gyakorlatilag ez a falubor, dűlőbor, parcella szint, ez a három kategória, ami még egyszer mondom, minőségét tekintve nem különbözhet egymástól. Uh -huh. ugyan, Ugyanazzal az igényességgel műveljük a szörőt, és készítünk belőle bort. Uh -huh. A különbség abban van, hogy a területen belül keressük a különbségeket. A, Barcella az egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, így gyakorlatilag a dűlőből szüreteljük ki azt a különbséget, ami a dűlős szőlőnek a homogenitását veszélyezteti. Ez egy kicsit ilyen tudományosan hangzik, de nem az. Egyszerűen arról van szó, a vegetációba ránézünk egy egy hektáros táblára, és azt látjuk, hogy ott van egy folt, ahol gyengébb a növekedés, vagy erősebb, vagy világosabb a lomb, akkor ott van a talajban valami különbség. Ha ez, egy, ha ez egy folt, és ez a szőlő minőségen tetten érhető, akár negatív, akár pozitív irányba, Aha. akkor én nekem ezt a dűlőből ki kell szüretelnem ahhoz, hogy a borom az, 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 hogy mondjam, hosszú távon, kristálytiszta, megfogalmazható minőséget adjon, és ne legyen például neked olyan érzésed, hogy a, a bor az csak egy ilyen Úri huncuttság, meg be, be, belemagyarázás. Ez nagyon fontos. Ezért szeretem azt, hogyha ha a dülős boron kristálytisztán lehet érezni azt, hogyha mondjuk az ember három figura rizlinget egymás mellé tesz, akkor ott, ott annyira egyértelműek a különbségek, hogy a, a, a dűlő innentől fogva evidenciaként kezelhető. A parcella ennél szerintem komplikáltabb, nehezebb, mert ott gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz, annyi parcellaszintű szintű bort készíteni, hogy legyenek például hasonlítgatási alapok akár ugyanarra a területről. Nekünk olyan ritkán sikerül a parcella, hogy 2009-ben volt először, aztán 2016-ban, és uh -huh. most 2018-ban ugye van ez a, a sauvignon szelekció, de ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy a, ha a parcella pozitív, azaz kiugróan extrém magas beltartalmú a, a szőlő levének a minősége, akkor abból meg kell próbálni szintű bort készíteni. Ha, ha úgy adja a jó ég, hogy az egy gyengébb minőségű szőlő, mint amit én a dűlösbe tennék, akkor simán ö, osztályozhatom azt a szőlőt, akár a, a faluborba, mert Így. a minőségét nem rontja. Nem, erről van szó. Ez nem, nem eldobandó szőlő. De valahogy úgy szoktunk fogalmazni, hogy van idézőjelben negatív, meg idézőjelve pozitív parcella. A pozitív parcellák általában ezeken a lepusztult karéokon adnak döbbenet minőséget, ahol az erózió lehorta a termőréteget, a kommunizmusban meg nem lett visszahordva. Igen. És ezeken a sziklákon gyakorlatilag felső termőréteg nélkül küzd a szőlő, itt szinte fajtától függetlenül jellemző az, hogy nagyon-nagyon pici a bogyó, tehát a bogyó méret akár 30-40-50 százalékkal kisebb, mint a normál szőlő, szőlőnél, éppen ezért kevés a lé, és nagyon-nagyon picia a termés mennyiség. Tehát magyarán ebbe koncentrálódik szinte minden, és ebből lehet készíteni nagyon-nagyon kevés, de extrém magas minőségű bort, amit én leginkább arra gondolok használni, azon túl, hogy ez nagyon nagy, hogy mondjam nektek ilyen, ilyen tehát gyakorlatilag ez, ez maga a luxus, nekem is. Tehát amikor én ilyen bort tudok inni sajátból vagy mástól, ez maga a luxus kategória, hogy ezt a, ezt a töménységet az ember így megfigyeli, hogy hogy változik évről évre. De ezen kívül arra nagyon-nagyon jó, hogy, hogy valahogy kiverjük a biztosítékot megint csak külföldön, mert sajnos én még mindig azt érzem, hogy nagyon-nagyon hogy rossz a, az átlag magyar pozíció külföldön. Tehát kellenek a kiugró teljesítmények ahhoz, hogy felkeltsük a, a, a külföldiek érdeklődését a magyarból iránt.
0: Abszolút, abszolút. Hát a hogy az emberek fejében az van, hogy ez egy könnyű, friss savú, életteli, fűszeres, vegetális aromavilágú bor, ami nagyon jó a salátákhoz, meg zöldségkörítésű halakhoz, meg vegetáriánus ételekhez és tök jó, és uh, én már régóta tudtam, hogy ebből a fajtából mást is lehet, ugye? mert picit megerőszakolják uh, ezt a, ezt a, ezt a szőlőt, nagyon sokén a világon. Szükség van arra a könnyű illatos szovinyomban verzióra, mert a gasztronómia számára szinte potolhatatlan társításokat ad a kezünkbe. Na de, uh, akkor megkóstoltam ezt a 18-as évjáratú parcella uh, szint uh, a aznak egy teljesen új dimenzió volt. Tehát én közel 30 éve foglalkozom borral, tehát ilyen minőségi Sauvignon blanc én sem Magyarországon, sem a világban még nem találkoztam, nem sodort az élet. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, mert ha jól tudom, már csak azért is nagyon örülünk neki, mert ha jól tudom, akkor csak nálatok, Füreden a Pincészetnél, és nálunk a Pincáron.hu-nál lehet elérni ezt a bort. Tehát félelmetes az a mélység, az ásványosság, az gyümölcsös karakter, hogy van a, a kortnak, van közepen, nem üresedik ki, ugyanolyan tömör a szerkezete, hosszú az utó íze, egy nagyon egyedi e, érzést. Tehát nem lehet megmondani, felülírja a bor, maga felülírja a szőlőfajtát. Tehát itt a, a 18-as parcellaszint Sauvignon Lan esetében azt lehet mondani, hogy a szőlőfajta valójában nem főszereplője, hanem kiszolgálója, médiuma a, a termőhelynek, az egész borszellemiségnek. Úgyhogy egy nagyon komoly bor. És itatja magát, és csúszik. Úgyhogy. Egy az nagyon az kerek az történet.
1: Pocsássák, az... Azt... ugyanezt, tehát ugy... ugyanígy gondolkodom erről. Tehát a, a szőlőfajta számunkra másodlagos, nem csak ebben a borban, egyáltalán. Tehát mi a termőhelyet szeretnénk megmutatni a, a borainkkal, és nem is a figura családnak a, a munkásságát. Tehát itt a, a lényeg az az, hogy te. Ez termőhelyi tükör, ez a fontos. Tehát, hogy borásznak az a dolga. És mivel a mi borvidékünk, és egyébként szinte az egész országról elmondható, hogy hihetetlen értékes borvidékeink vannak. De hogyha ha én egy kicsit haza beszélek, és csak az Észak-Balatont, vagy azon belül fürecsopakot értetem, akkor én azt tudom mondani, hogy, hogy tiszta Burgundia. Tehát alapvetően ez valami egészen extra, hogy ott mire vagyunk képesek. És hát igen, egy ilyen szovinyomblan parcella szint ez megint az a kategória, hogy elkész, tudom én, két kis hordónyi bor, azt lepalackozzuk, és akkor utána megpróbáljuk olyan csatornákon értékesíteni, ahol bizik benne az ember, hogy kellő információ mennyiség mellett, otthon, ilyen, ilyen egészen extrém pillanatokat fog okozni, mert a bor az erre való. Tehát a bor az egy ilyen megfizethető luxus, gyakorlatilag akármilyen, Nap és napszak van, vagy évszak, hogyha valaki egy szép bort otthon ki tud bontani, és afelett ugye el lehet merengeni, az, az a szellemi táplálék is egyben. Tehát, hogy, hogy nekünk, nekünk ez a célunk. Én nagyon nem szeretem, amikor a bor, bort lealacsonyítjuk egy ilyen alkoholos ital szintjére, mert mindig is sokkal több volt ennél. A sablonos gondolkodástól, meg egyszerűen a hidegfutkosa hátamon. Tehát, hogy hogy milyen bort kell készíteni adott szőlőfajtából. Ne, ilyen nincsen. Milyen bort lehet készíteni adott borvidéken? A, a, a kérdés az, az, az így hangzik el, úgyhogy én nem szeretem a, a sematikus dolgokat, nem is megyünk ebbe az irányba. Nyilván ez egy rögös út, tehát ehhez a gondolkodáshoz nehezebb fogyasztókat találni, mint, mint a, a másik megoldáshoz, de de ugyanakkor én ezt tanultam, ezt hallottam állandóan a családban, minden egyes vasárnapi ebédnél, máshol se beszéltek, csak a dűlőkről. Már a gyerekkoromban is. Igen. Tehát, hogy nekem ez, nekem így könnyű dolgom van, mert állandóan ezt, 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 ezt hallgattam, úgyhogy ezt próbáljuk megmutatni. És ebben az én kollégáim abszolút partnerek, tehát ők, ők ugyanígy gondolkodnak erről, mindenki ilyen megveszekedett minőség, minőségpárti. Nagyon jó, a, nagy, nagyon jó a hozzáállásuk, ez nekem nagyon nagy könnyebbség. hogy, hogy mindig, mindig van olyan ember bármelyik szőrészeti borászati fázisnál, aki, akinek hihetetlen rajongása van ebbe az irányba.
0: Igen, mert ugye kell egy vezető, de ugyanakkor azért mondjuk ki, ez egy csapatmunka. És ez egy nagyon erős és jó elkötelezett csapat kell. Jó, Misi, lassan már túl is léptük egy kicsit az időt, de nem baj, még egy utolsó kérdést hagyd tegyek fel, hogy ugye klasszikus értelemben ti nem vagytok vendéglátósok, valamilyen szinten mégis foglalkoztuk ezzel, nagyon sokan látogatnak el hozzátok a pincészetbe, és azon felül, is meg lehet vásárolni nyilván a borokat. Mit tudtok még kínálni a hozzátok betérőknek?
1: Nézd, én azt szeretem, hogyha ha, a kellő... Kíváncsisággal érkeznek a, a, az emberek, mert akkor van miről beszélni. Tehát mi sose vagyunk fáradtak az, hogy kinyissuk a pincajtót, körbesétáljunk, sőt, a legjobban az, azokat a borbemudatokat szeretem, ami a szőlőbe kezdődik. Tehát milyen dőlő túrákkal szoktuk összekötni ezeket a, ezeket a programokat, mert maga az a természetes környezet, amiben mi élünk és dolgozunk, az rengeteg, rengeteg embernek ilyen, ilyen egészen ilyetetlen, szintén ilyen fantasztikus filmbe illő környék. Uh -huh. Az, amikor valaki mondja, kinnál a Gella hegyen, és a, előtte az egész Balaton a lába alatt hever, és ott vannak a legszebb szőlőtők, ez egy óriási dolog, úgyhogy mindig azt szoktuk mondani, hogy, hogy nálunk álljon meg egy kicsit az idő, tehát nem, nem, nem rohanunk, ha valaki eljön, ha bejelentkezik egy borkostolóra, akkor mi erre rászánjuk az időt, és kizárólag, és még egyszer mondom, az fontos, értő kollégákkal, nem csinálunk ilyen, hogy mondjam, nektek ilyen rossz értelembe vett balatoni vendéglátást, uh -huh. hogy gyertek ide, igyatok fröccsöt, mert, mert, mert arra, arra nincs idő. Tehát nekünk csak arra van időnk, hogy azt a fajta munkát, szemléletet próbáljuk meg átadni, ami, amit, ami, ami a pincébe zajlik. Úgyhogy törődés, leginkább törődést tudunk adni jó. hogyha valaki eljön hozzánk.
0: Jó, szuper. Misi, nagyon szépen köszönöm. További sok sikert, kitartást kívánok nektek az úton. Én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon nagyon jó úton jártok. És külön gratulálok, mert hát, megdöbbentőek voltak. A gostoló alatt igazából én azt hittem, hogy háromszor is leteszem a hajam, úgyhogy köszönöm szépen. Minden jót kívánok én, nektek.
1: Én, én köszönöm nektek a figyelmet. ígyatok sok rendes magyar bort. Szovényom blant bontunk ma este. Oké, okay, rendben van. Sziasztok!
0: Sziasztok. Hello!